0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。前建国造泄密案延烧多日，扯到了海军上将、立委、国防部长、总统参选人，而到底呢是谁涉嫌叛国说谎，上下其手？今天在立法院持续成为焦点。风波核心的国民党立委马文军被控将机敏资料交给韩国的国安单位，导致驻台友人被逮捕。而马文军喊冤说，他第一时间哦就把资料交给了国防部常务次长房茂宏、国防部长邱国正。今天承认，房茂宏有跟他报告过。不过国防部呢，并没有刻意去讲合约如何，他不偏袒任何人，也不会去害任何人，或者是帮谁背书
0: 。这个就是看前调查员他们去评嘛，好吧？我们并没有要要刻意讲说，哎、欸，这一份如何，那一份如何？因为讲这本来好事一桩，搞到最后啊，变成这样子，大家都不乐见。所以我很期望就平和落幕。那平和落幕，我不偏袒于哪一个人。啊，我也不帮哪个人讲话，我也不会去害哪一个人。但有，呃，减掉要的，我们就提供，好不好？所以大家是有一个论断嘛。我
2: 感觉这委员委人的意思是说，因为那是国防部认证，那是不是机密资料，所以他才传去给韩国等的一些单位，所以好像是国防部帮他背书的意思
0: 。呃，我我我,我不知道这一段，每个人都有发言权嘛，嗯、好不好、嗯？我都没意见啊。
1: 好，邱国正说，现在整个案子进入到司法程序了，检调也会来问，一切都是配合检调的调查。对于前海军顾问郭喜批评他说“大番薯不是认”，邱国正也回击郭喜这个人我不认可，我也不知道这个人，我对他不了解，也就不评论了。最后，邱国正也呼吁说，很不期望这个事情有继续的演变下去，希望能够平和落幕。毕竟呢，这个是对于台湾的战术。很有帮助。前建国造风波，邱国正被批评是大番薯，不胜任国防部长。媒体今天呢，也拿这一题追问了行政院长陈建仁，陈建仁没有正面回应，只说尊重司法机关的调查，希望朝野呢大家能够一起做好国安的准备。今天的立法院也出现了令人惊奇的言论，这是国民党连江县立委陈雪生在质询行政院长陈建仁的时候谈到中共总书记习近平所提出的新四通，他说老百姓很欢迎，被说统战呢，应该是我们统战他。陈雪生更在一场说中国呢是我的祖国也不为过，不过他也很直率地说他自己走遍全世界了，就是喜欢台湾，台湾百姓非常自由，他喜欢住在这一块生长他的地方。you <laughs> 台海情事，美国国防部印太事务助理部长瑞特纳今天说，美国期待在台湾大选之后跟执政者能够继续合作，也呼吁北京当局不要找借口破坏稳定。美国呢会做好一切的准备。此外，他也提到说，北京封锁台湾的成本跟风险都会很高。瑞特纳说，已经恢复的美中外交互动有助于管理部分的紧张关系，可是是没有办法取代军事沟通的。瑞特纳说，北京要大规模的封锁台湾。并不容易。首先呢，封锁台湾冲击的是全球的经济，没有国家可以幸免。有些分析甚至认为，封锁台湾对于全球经济的冲击将会远胜于新冠疫情。进口蛋之乱，畜产会又被抓到违规。进口蛋标示不使盐烧，新北市卫生局在辖下业者仓库查获了一百三十二桶畜产会自行输入的巴西冷冻蛋黄液，没有贴中文标示。期间也联系了畜产会，希望能够做说明哦。不过最后呢，还是怕说给消费者购买发生了争议，最后是依照食案法罚了畜产会三十万元。中台小犬过境，台东县传出了不少的灾情。稍早，达人乡土坂国小跟安硕国小紧急宣布，因为灾损严重，考量到学生的安全，从今天中午12点钟开始停止上班上课。而现在，小雪台风正在远离台湾，朝着广州海面前进。继凌晨两点半解除陆警之后，稍早十一点半，海上警报也已经解除了。不过，现在海象还是很恶劣，往返离岛小三通的航线依然受到影响。总共停航的班次已经有一百四十个航次了。小雪过境带来狂风暴雨，这回呢，兰屿可以说是面临到浩劫，首当其冲，灾情惨重。岛上民宅遭到风雨的重创，损坏严重，民生的。公共设施像是水电呐、啊，还有电信呢，几乎是全面断绝的状态。现在已经请国防部等单位支援直升机的运送作业。台北兑换美元现在升值有二点八分，来到三十二点二三三兑换一美元。好，台北股市呢是涨六十五点一万六千五百零九点，涨幅百分之零点三四，成交量一千八百三十六点六二亿元。柜台指数上涨零点零七点两百一十六点零八点。日本股市小跌了三十点哦，目前是三万一千零四十四点，跌幅百分之零点一一。韩国股市小涨五点两千四百零九点，港股上涨两百九十。七点来到一万七千五百一十一点，目前涨幅百分之一点七二。大陆股市平盘附近震荡，上海综合指数来到了三千一百一十点，深圳成指。涨五点一万零一百零九点，在印度股市方面小幅上扬了一百九十点，来到六万五千八百二十一点，涨幅百分之零点二八。国际汇价，欧元兑换美元 1.0541 美元兑换日元 148.76 点一美元兑换 7.3005 人民币。黄金价格最新报价每盎司 1,822 美元。以上是最新的财经资讯。好，我们来看的是这个已经运作很久，双方一直在这个加速的。拜席会现在据说呢是排版了。华盛顿邮报报道说，白宫已经开始安排美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平，就在下个月要在旧金山出席亚太经济合作会议高峰会的时候，两个人呢会在场边举行第二次面对面的拜席会，来稳定美中关系。报道说，今年轮到是由美国担任地主主办 IPAC 峰会，外界一直在探寻说，拜席两人是否会利用机会二度会面。不过先前呢被。北京方面一直都没有松口。现在华油引述美方匿名官员的说法说，白西两人相当确定一定会碰面的、哦、虽然双边还是没有正式的公布，不过美方已经在开始准备相关的工作了。而现在要寻求连任的拜登是走上了川普的后路马拜登政府取消了在德州南部新建新城墙的二十六项联邦法律的限制，为的目的呢是要达成在边界逐墙、阻挡非法移民的目的。对先前他的这个政策可以说是明显的有所改变。美联社报道说，美国国土安全部在联邦公报发布了公告，宣布启动在德州史塔郡逐墙的计划。不过这项公告没有提到。太多的细节。这段区域呢，有大量的非法移民入境，现在人数呢，已经超过了二十四万人。辉达执行长黄仁勋今年五月份来到台湾的时候，掀起了 AI 旋风。业界传出他即将再度访台，那么会出现的这个时间点就在10月18号红海科技日的活动，有望可以继续的带领国内的 AI 跟电动车供应链再冲一波 AI 热潮。不过现在包括了这个红海跟辉达对相关的传言都不评论。虽然整个传闻还没有获得证实，可是红海的股价今天已经反映了。早盘涨两块钱，最高来到了一百零五点五元，涨幅已经有百分之一点五。台北股市历经这个礼拜以来的这个动荡，双十连假前夕，今天看到台股的表现不为美国股市的收黑，指数扬升，在今天目前是涨了六十五点 ，AI 股扮演了
3: 多头的指标。张佳琪报道。美股周四小跌，台股难得没有联动，主要是主流股 AI 族群维持人气，且台积电持稳呈现小涨，双双发挥稳盘作用。伟创、广达、技嘉联袂向上，奇宏涨幅也不小。AI 股没受到廉价因素干扰，刚公布九月营收的红海缴出不错成绩，股价要升上涨近百分之二。由于红海科技日即将举行，市场传言回答执行长黄仁勋可能现身，消息面进一步拉抬红海股价。台股近来呈现外资卖超、投信与关股行库承接的状况。汉雅投信台股投资总监刘博玄指出，由于美债值利率在高档，无风险利率高，外资钱会回流美股，难免压抑台股。刘博玄说：“因为整个美
0: 股这边就是受到十年债的一个影响，所以看起来就是在十年债还没真的正式止稳或者到达一个满足点之前，我觉得这个股市是必然会受到还是会受到压抑的。”
3: 刘伯雄表示，不管台股基本面以及总金数据，或是台厂供应链的存货及未来展望，目前都偏向正向发展。年底销售旺季仍在，第四季行情可以期待，会呈现先蹲后跳的姿态。中广记者张嘉琪台北报道。二零二四总统大选倒数九十九天了，民众党党主席、总统参
1: 选人柯文哲在今天清晨呢，结束了美西的访问行程，回到台湾。针对已经连吵了好多天的蓝白合议题，传出了「即将要跟侯友谊见面，柯文哲方面有最新的回应。
0: 这个蓝白合讲了超过半年的嘛，呃，那我从来都没有听过到底要怎么合啊，那所以我们后来就说那这样好，了，我们先提一个 proposal， 就是一个提案嘛，哈。就是说，好，我们比民调，啊，赢人当正，那输的一边就推荐那个副的，啊，当然这个在综合考量哦，还是组成一对最强的这种胜率最高的候选人嘛，就是这样，啊，不然啊，不然你要你要怎么解决这个这个争议？都已经拖这么久了，这民调都有标准做，好吧？你要挑五家做做几个？其实，在台湾做民调已经行之有年了，都都已经。我们英文叫 w h e r e established”， 就是有相当成熟的技术有设定什么时候做民调吗？我看看国民党怎么回应啊
1: 。好，看看国民党怎么回应啊？又把球丢给了国民党。不过现在在科文者方面的这个认知哦，简单来讲，就是呢，要挑五家的民调公司来比这个民调。赢的就当正，那么输的话呢，就来推荐副手。国民党的回应呢，这是战斗蓝发前赵少康预告，十月十一号，也就是双十连假结束后的第一天，要举行战斗蓝再动员，国民党要过半记者会，召集三十三位立委参选人，也就是小基友、哦、共同来发表政见草案。另外，高雄市前市长韩国瑜跟新北市长侯友谊两个人也会出席。这是继今年的七月二十三号之后，回归了两个半月之后，侯韩。再度同台，韩办已经证实了，韩国瑜当天十一号一定会出席，侯韩有望再度同台。而国民党立委洪孟凯今天说，十月十一号这一天呢，就是团结一切，以所团结一切所有的力量，让外界看到再也力量集结，就好像是这个电影哦《复仇者联盟》的第四集。他说，集结的时候呢，就是恶势力要感到害怕的时候了。另外，在今天，国民党总统参选侯友谊也推出了他的教育政策，提出有十一项的主张，以不能够遗忘任何一个人为目标，解决目前包括有幼儿教育、一零八课纲、基础教育跟高等教育所面临到的问题。他说呢，要进一步做到投资教育，赢得未来。那么在。无党籍总统参选人郭台铭方面，他也提出了他的教育百年大计。郭台铭说，记者不再是黑手，像他自己呢，就是一个最好的宣传。未来的记者教育会变潮，来听听这个郭台铭是怎么说的。他说，他自己呢，就是记者教育体系出身的孩子。一辈子都在工厂创业打拼，知道技职教育的优劣势，还有潜藏的隐忧。所以郭台铭认为说，技职教育是台湾经济成长的根本。如果他当选总统，就是最好的宣传者。到时候会由行政院来组成技职教育经济推动小组，扩大预算，强化师资还有资源，加强学生的竞争优势，重振技职教育，让技职教育变成呢是一个很风潮的事情。对于被国民党总统参选侯友谊阵营指控是鸡蛋门神利益输送，好，这个行政院副院长郑文灿生气了，他在脸书发文表示，已经委请律师要提告，以正视听，要守护台湾民主应该有的格调。郑文灿表示，农业部专案进口鸡蛋是解决缺蛋的问题。如果说在过往当中有缺失，好，他说我可以来检讨。现在呢，我是行政院副院长，支持农业部呢是内阁一体的表现。可是现在外界对于我呢形容是门神啊利益输送，这个是没有任何事实的扣帽子，也是一个不折不扣的假消息传播链，更违反了言论自由原则的真实恶意。他说要选总统的人，难道缺乏基本？的民主素养吗？好，刚刚这个呃，郑文灿呢是不满哦，在这次鸡蛋进口蛋之乱当中，他现在被控是这个鸡蛋的门神，决定要提出告诉了。可是国内的食安风暴一波接着一波，前面就是有进口蛋之乱，这两天呢又爆出美国进口猪肉冒充是英国啊加拿大猪肉上市，洗产地，食安不安，到底是哪里出了问题？我们要来连线的是中广资深记者张佳琪来进一步分析，佳琪上线了吗？是立丰五安。好，卫福部呢稽查到一批美国、加拿大重组进口鸡肉，残的是啊，呃，进口的这个猪肉哦。那么残的是说追查到下游的餐饮业者，现在这些问题肉品找不到，恐怕大家最害怕的就是通通被大家吃下肚子了。政府的标示产地竟然演变成食安的最大骗局。好，到底是哪个环节出了错？而且还传出畜产会还补贴低价进口
2: 猪肉，佳琪怎么观察？哎，这两件事是一码归码，完全不同的两件事。第一件事，那个卫福部进查到的那个地方，其实哈、哦，产业界一直有在传闻说起产地这件事情。那这次终于被地方政府查到了，你、嗯、也看到台中市政府公布了相关的一些资料，那卫福部也公布相关资料，代表其实哎，市场传闻的这个情况。确实是有的，还是有一些不法的业者趁着这个美猪可以进来来做一些不法的动作来洗产地，因为刚好现在猪价也很高，国际的猪价也蛮高，国内的也非常高。所以这个集产地显然对某一些业者来讲，它可能是非常有利润可以图的、哦、这个部分呢，就是政府标示以及稽查的问题，到底有没有落实？如果你能够落实，如果卫福部它查得够勤的话，那类似这样的传商业传闻、呃、不断被揭露的话，才有办法形成一个更严谨的这个呃，可以来监控政策的一个呃机制哦。那在续产会这个事情呢，这是另一码事情，因为今年猪价非常高。在今年年期间，最高还到了每百公斤一百元，这是非常高的价格。先前有跌回到八十几元，因为用了进口专案之后，稍微跌下来一点。但现在最近又涨回来了，又涨到九十，每百公斤九十多元的批发价，还是非常高的价格。所以这个高价之下，其实进口来平抑的这个机制，我们国家是一直有的，因为呃，台湾一。是 WTO 的这个会员国，我们是要开放过这个猪肉自由进口的，所以一直以来，如果是价格有一些台湾价格高的话，其实贸易商都会主动从国外进口这个猪肉来平抑。那这一次会让大家会让农。这个养猪户跟以及在党受到重视，是因为呃市场会在中间有扮演一定的角色，就是呃维护这个协助进口猪肉，而且执行农会呃要求的一些补贴措施。那所以养猪户不太高兴，可是这个市场会协助做一个平台。协助进口这件事情不是第一次做，以前不管蓝绿执政，他们都是中间一个平台，所以问题是在于说，那你怎么协助的方法？那我要你补多少你就补多少吗？那你为什么不用别的方式来进行协助厂商来做补贴呢？另外一个就是养猪户说啊，现在你让我猪价打压到八十多元每百公斤，我没事，就是觉得很委屈，但是八十多元的这个价格对一般的。呃，这个民众消费来讲，当猪的价格来到批发价每百公斤八十元以上，这个对通膨压力是非常大的，所以这是没有有一好没两好的问题了。所以猪农要赚很多钱，那他必须在产业面提升他的技术。如果他育成率够大，这波猪价上扬，国内猪养猪产业,业业者一定可以获利丰厚。但是进口的措施方面，你畜产会要辅导业者进口，你能不能跟过去的呃角色一样，你是站在一个协助的平台，而不是直接在用更大力度去帮农委会去补做任何的一个补贴动作或是游说动作？这个部分可能是在野党目前最在意以及养猪业者感到不平的地。方。地方，未来在,在监,、呃、监控这个以及在监督这个政府政策的时候，必须要多加把力道的地方
1: 。好，嘉琪留步就是说现在大家在问，就是说既然都知道不一定要只靠补贴嘛，可是为什么市产会、农委会一直端出来的就是靠补贴这两个字？呃，观察在从以前到现在，难道没有更好的做法吗
2: ？其实，当农产品价格高的时候，做适度的调节跟补助是历来。一直以来的现象，所以当年农委会主委陈吉仲在当教授的时候，最常骂国民党执政的农委会主委，就是说你们都在搞补贴，其谁都没想到他上任以后，补贴是以前的这个倍增啊，更更会补贴。所以补贴政策是我们国家农业政策非常大的一个问题，没有任何一任的主委跟部长。会曾经有足够力量可以解决，这也是未来台湾农业要往前进的过程当中非常重要的问题。你何时能够摆脱补贴？你的东西拿到国际市场上面去，人家愿意买你的凤梨，不买泰国，不买；人家愿意买你的苹果，不买日本的苹果。当你有这样的一个品质优条件的时候，你就不怕任何价格机制的波动。麝香葡萄也从日本进口来台湾呐、啊，但是我们也没有补贴台湾的葡萄业者啊。所以你要自己有本身的产业力基，你就不怕补贴。这也有赖呃消费者以及政府端，还有在野党，你们都要发挥力量，不然这个机制从蓝营执政到绿营执政，从来没有改善过，一直到陈菊就还越演越烈。那下议院部长上来是不是又要继承这样的一个措施呢？李总，好，我们非常
1: 谢谢佳琪的观察还有分析。这个补贴政策呢，是糖果还是毒药？那么也就是因为这个补贴政策，我们看到一个最新的数据，就是由台北市议员李彦秀所提供的。从1一月初啊，美国进口猪肉的增幅达到了 775% 也就是呢又见补贴。那么这一次呢，美国猪进口量暴增有7倍。那么这么大量的美国猪肉，现在大家不敢置信的就是，进来台完之后，哎，你在市面上居然找不到哦、啊？为什么找不到呢？这两天陆续爆出，可能就是有些呢冒充是这个英国跟加拿大系产地，而且如果你往下游追的话。现在呢，这些肉品极有可能都被民众给吃下肚了。猪肉呢，几乎是大家每天呢都会吃到的这个肉品哦。大家关心的就是吃的东西到底安不安全？真的很希望我们的食安这个部分呢能够做到滴水不漏。好，继续来关注的就是在疫苗了。现在进入到秋冬的时节，那么在这个流感方面，还有就新冠病毒极有可能会卷土重来。那么从这个上个礼拜开始，大家呢已经有从六十五岁以上。的长辈开始，还有医师人员开始已经在打疫苗。现在公费流感疫苗厂商包括有高端公司。好，高端公司呢，在这一次疾管署所提供的四种的厂牌当中，有国光、东阳高端跟赛诺菲。新冠疫情期间饱受质疑的这个高端疫苗流感疫苗，现在就爆出它是跟韩国买的原液到台装到台湾再做填装哦，而不是原装的，再度引发疑虑。对此，台北市长蒋万昨天就在台北。是一会市政报告备询的时候，他宣布台北市呢要自己来购买三万剂非高端厂牌的流感疫苗给市民打。如果快跟顺利的话，在下个月就会提供给民众来施打了。而且台北市呢从施打第一天开始，就不让高端疫苗进入校园。对，以说，现在讲完宣布要增购非高端的流感疫苗，卫福部长徐瑞圆今天也做了回应
0: 。呃，如果说还有疫苗，你还要再增购疫苗，我们也没有说反对了。但是这样子是不是，呃，有浪费公帑的可能性？你手上还有疫苗了，然后你现在要申购疫苗，这个是什么我？我不知道。就像人民是只能打高端吗？没有啊，这本来就说可以打
1: 。好，这个是卫福部长薛岳说，他实在有不能说要反对，可是也认为说这有浪费公帑的情况。但是问题就是现在呢，国人对于高端的疫苗，它的安全性信任度是不够的。民进党立委郑运鹏不满被新竹市政府发言徐千晴嘲讽说犹如诈骗集团，所以郑运鹏就提告求偿六十万元。这个案子，台北地方法院的一审已经宣判了，判决郑运鹏败诉，等同认证哦，他这个是诈骗集团。很不开心的这个郑运鹏就在脸书他发文写了，就是说他要提告，因为他不满法官在这份判决书当中还写到说，一个人永远活在别人的认可之。下。下是莫大的悲哀。这个法官还劝郑运鹏，还有所有被他人言论所苦的人离苦得乐。郑运鹏回击说：“台湾有这种迷信宗教高于法条证据的法官，是民主法治国家莫大的悲哀。”他强调一定会就这个案子提起上诉的，捍卫法律授予的人权。不然，未来民意代表被恐吓、被污蔑将会成为常态。这是郑运鹏的说法。日籍二刀流球星大谷翔平今年在天使队球季全。不结束了，他即将哦，合约结束就是自由身，重新再投入交易市场。几乎所有队伍现在都希望可以获得这位有实力又有超高人气的超级巨星。未来大谷翔平花落谁家呢？根据《纽约时报》的报道说，传出有球队的高层分析，大谷翔平落脚的地点可能哦，这次会在美国东北部的球队，而且呢是一个相当有高质量的竞争对手。现在台面上想要争夺大谷翔平的。球队传出来，包括有这个天使道奇，还有就是红袜了。到底未来大谷翔平会选择谁呢？大家可以继续的观察啊，也可以猜猜看了。日本媒体报道说，日本札幌市已经决定了放弃申办二零三零年的冬季奥运会。不过，札幌不会放弃，要争取申办二零三四年或者是以后的冬季奥运会。札幌一直都很积极准备申办二零三零年的冬季奥运会，不过受到了先前二零二零东京奥运接二连三爆出有这个收贿的渎职传闻，而且跟申办活动疑似有黑箱操作等等的影响。现在在札幌市，包括了这个呃民意方面、喔、反应越来越不支持来申办奥运。同时，如果札幌真的拿到了二零三零年冬季奥运的主办权，那么北海道新干线的札幌延伸段开通时间也有可能会因此而延迟。所以，暂时放弃申办的声浪就越来越高涨了。不过，现在札幌最新的声音说，即便我们放弃了二零三零年，可是我们还是会锁定二零三四年或者是之后的冬奥会。希望都可以争取到这个主办权。针对日本昨天开始又排放了第二波福岛的核处理水，中国大陆外交部昨天已经宣布了坚决反对日本单方面的排海行动，要求日方跟周边邻国必须要充分的协商，确保邻国参与国际监测。也就是受到中日关系越来越紧张化，中共又施行了反间谍法，另外就是这几年的新冠疫情防控等等的因素冲击。现在日本媒体报道说，在中国大陆生活的日本人。在最近十年当中，不断不断的减少，从高峰有十五万人到现在呢，陆陆续续的下跌，已经接近十万人左右了，一口气减少了五万人，这个剧烈的降幅也创下了最近二十年来的最低水平。杭州亚运即将要闭幕，那么桥牌四强昨天开打。中华代表队的女团混合团体总分领先了中国大陆，今天还有机会哦，可以再夺得两面的金牌。其中呢，有一位女国手，身份是闽生医院的副院长、外科名医江坤俊的妻子刘令琴。那么现在，呃，江医师呢也在脸书发文替妻子来加油打气。另外来看的是小犬台风，在今天凌晨解除了陆警，稍早这个海上台风警报已经解除了。好，这次小犬台风可以说呢，对于台湾来讲，它掠过跟登陆的地点相对来说算是比较友善的。目前来看呢，只有是在啊兰屿，它的这个灾害是比较严重。好，针对这次小犬台风在台湾过境期间，有统计出来一些数字的巧合，比如说在蓝屿测得到每秒 95.2 点公尺恰巧也是晚上的九点五十二分，而蓝雨的邮地区号很恰巧很妙的就是九五二这个数字的巧合，今天也在网络呢引发大家的讨论。明天就是廉价了，从明天开始四天廉价的天气极有可能会受到东北季风的影响，水汽也会偏多。那么是否之后还会有双台形成？廉价的这个最后一天国庆日会比较明朗。